1: Na melodia que o destino vem me dar Passar o tempo declamando o Pobre coração que bate Conversando sem falar Quero ver o povo dessa terra Que berra Pra ter um Eu quero um choque, quero um cheiro no cangote, quero paz quero sorte, sou um cantador. Chegou a hora de cantar e vou-me embora, tô pensando que agora eu tenho mais valor. Eu quero um choque, quero um cheiro no cangote, quero paz.
0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente, cantar, hoje dia 8 de outubro, dia do nordestino. Eu tenho esse sonho e... Esta data homenageia toda a diversidade cultural e folclórica típica da região do Nordeste do Brasil. O Nordeste brasileiro é conhecido pela sua musicalidade, culinária, danças, superstições, artesanatos, belíssimas paisagens naturais e muito mais. O povo nordestino é um grande tesouro da cultura nacional, um dos maiores traços da identidade do Brasil. Nordeste Brasileiro é composto pelos seguintes estados. Maranhão, Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
2: Minha canção nordestina, sem tristeza e amargor. Vem povo
0: alegre que vive... Com um sorriso no rosto E nós também lembramos o lado triste também, né? A questão da seca, que é uma marca também da nossa região nordeste E nós convidamos você a refletir conosco uma matéria Que nós vamos veicular agora Sobre a questão da seca E a gente muitas vezes se pergunta como é que, de fato, o nordestino consegue sobreviver às situações tão é, difíceis? Falta d'água, falta do alimento, e é importante a gente parar para pensar um pouco nessa situação e que na poesia do homem nordestino sempre está lá relacionado ...a situação da seca... ...uma música que eu acho muito significativa... ...é a Triste Partida... né e fala da situação... ...de muitos... Eh, ...nordestinos que saem daqui... ...e vão para o sul, para o sudeste... ...para tentar... ...uma vida melhor... ...a origem do dia do nordestino... ...a criação desta data é uma homenagem... ...ao centenário do poeta popular... ...compositor e cantor... ...cearense... ...Antônio Gonçalves da Silva... Conhecido como Patativa do Assaré 1909 a 2002 O dia do nordestino foi oficializado pela lei número 14.952 De 13 de julho de 2009 Na cidade de São Paulo Região com a maior concentração de nordestinos em todo o país Então vamos Trazer para você esse documentário Falando sobre essa triste realidade da seca Mas também a luta desse homem do Nordeste Para superar as suas adversidades Vamos acompanhar
2: Mas nota esperança Com gosto se agarra Pensando na barra do alegre Natal Porém, barra não veio O sol bem vermelho Nasceu muito além meu Deus, meu Deus. Na copa da mata Buzina, cigarra Ninguém vê a barra Pois barra não tem ai, 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 ai. Sem chuva na terra Camba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Meu Deus, meu Deus. Então, se o um nordista pensando consigo, diz isso é castigo. Não chove mais, não. Ai, 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 ai. Apela pra março que é o mês preferido. Do Santo querido, Senhor São José. Meu Deus, meu Deus. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito. Lhes foge do peito, o resto da fé. Ai, 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 ai. agora pensando ele segue outra tria. Chamando a família começa a dizer: meu Deus, meu Deus. Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo. Nós vamos a São Paulo viver ou morrer? Ai, 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 ai. Nós vamos a São Paulo que a coisa tá feia. Por terras alheia, nós vamos vagar. Deus, Deus. Se o nosso destino não for tão mesquinho, vai pro mesmo cantinho, nós torna a voltar. Ai, 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 ai. E vem de seu burro, jumente o cavalo.
3: Que caminho tão belo por onde Deus caminhou Com a corda no pescoço por onde os judeus puxou Cada puxo que lhe dava Jesus Cristo ajoelha.
4: Minha vida no sertão é água A água no sertão é vida Na profética palavra divina o sertão é a terra prometida.
5: Eu estou dizendo ficando jeito, é uma das maiores secas que eu passei. Eu passei 32, eu estava com anos. Foi a maior seca que eu passei. Que a minha pessoa sentiu e nossa família. 32 anos. passei passou 42, 58.
3: E na 050 para cair um bocado. Eu tenho 76 anos. Eu já passei por várias secas. Mas começa desses últimos dois anos, é impossível, né? E se a gente brincar, cada seca que acontecer, as coisas vão piorar. Só se preocupar naquela época.
6: E tá acontecendo aí quando passa pronto não se preocupa mais
7: aí vem outra vez torna acontecer de novo tá o mesmo problema tem mais 20 espadas que tem morrer um aqui morre outro por lá tem uma na cor tem mais duas aqui o assunto tem mais umas oito cali ali para dentro tem é resto dos isso tá aqui todo foi fome não foi outra coisa não né <música>
8: Aos pés, com a meu
1: Jesus de
7: Todo sofrimento é só um sofrimento só, não tem como ser diminuído. E nem tem como melhorar, quando chegou o sofrimento tem como melhorar não. Só aquele homem ali em cima. E quando quer, bota a mão em riba de nós e nós
9: vamos melhorar uma coisinha. Quanta gente, não falta somente a água para os animais, mas faltando água, inclusive, para o consumo humano. Até mesmo, tantas vezes, tem o alimento e falta água para preparar os alimentos. Que situação dolorosa.
8: Quem está sofrendo na pele é a gente, não são eles lá que estão no poder, né? Para eles tanto faz, agora para nós é difícil, né? Mas eu não sei até
3: quando é que o povo vão ficar esperando. Eu acho, desculpa a minha expressão, uma imoralidade quando se fala em combater uma seca, que não tem como combater uma seca, tem como a gente aprender a conviver com a
10: seca. É convivência, porque você não acaba com a seca. A seca, você acabou de dizer, aí é um fenômeno cíclico. Então você não vai acabar com a seca, você tem que aprender a conviver com a seca e contornar a seca.
11: E vem sempre aquele, aquele mesmo questionamento, como fazer para enfrentar os outros anos que virão. Nós temos plena consciência que na nossa região as secas, elas são muito mais presentes do que as enchentes. Então é preciso que as políticas públicas, elas dêem conta de ações de convivência com o semiárido, que a gente possa durante, mesmo nos anos de bom inverno, se preparar para esses períodos de estiagem.
3: Agora existe ainda uma política pública, alguém que aprenda a dizer, vamos fazer meios de conviver com a seca. Enquanto o pessoal, as autoridades não aprenderem, o menos dizer essa palavra, a seca vai existir sempre, né?
11: Existem muitos programas voltados para a questão da seca, mas muitas vezes os agricultores e as agricultoras não conseguem acessar esses recursos.
9: A gente nunca esquece, quando se olha para o nosso sertão nordestino, da necessidade, principalmente das nossas lideranças políticas, de pensarem numa política de sustentabilidade no nosso semiárido. Nós sabemos que a seca não se combate, mas se convive com ela. Então que realmente tenha programas estruturais que possam então assim possibilitar a, a, o nosso povo atravessar um momento como esse de forma relativamente tranquila.
1: Olha lá vai passando a procissão se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram verso os homens escutando tirou chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando
12: o que Jesus prometeu O que tem sido mais, mais, mais dificuldade para todas as pessoas aqui da agricultura Principalmente da nossa região, né? É, é abastecimento de água, né? Porque abastecimento de água lá é através dos carros pipa Os carros pipa vem um mês, tem mês Nem nem todos os meses vem frequentemente Tá entendendo? Se, só é, são 15 tigres para uma comunidade que tem mais de 40 pessoas, né? que são 40 famílias.
8: Né? São 33 quilômetros para a cidade. A gente recebe 5 Carradas d'água A distribuição das senhas pelo exército. São 14 famílias. Não tem condição. Por pessoa, só são 20 litros de água. E não tem condição da gente sobreviver com 20 litros de água por dia. A situação é difícil. A gente está tomando banho praticamente com lama.
5: Depender dos carros-pipa. Só se houver uma melhoria muito grande, que eu acho difícil. Temos aqui a cisterna de placa. E, inclusive, nós temos três cisternas aqui, mas três, todas as três estão secas.
8: Eu moro numa comunidade que moro próximo à barragem, ao sul de Patu, e tem uma cisterna e vejo as dificuldades que eu tenho para pôr água dentro, dentro dessa cisterna. Depende do quê? Do carro-pipa. Né? Não sou eu, mas também como outras pessoas da minha comunidade também, necessita desse carro-pipo, e a dificuldade é grande, porque a gente vem atrás aqui na secretaria do, do secretário para dizer o pipo não foi, está ah, com problema, e lá vai de novo, a gente volta.
3: Eu acho uma vergonha dizer que não tem como ter abastecimento d'água. Nós aqui agradecemos a Deus, o pessoal do Exército. É a única solução de mês em mês. São seis pipas d'água para 20 famílias aqui na comunidade. E tem que estar tá limitando, para ninguém passar sede. Tem um casimbão, nós demos, graças a Deus o vizinho, né, o Manel, que tem um casimbão que a água não é boa, não é potável. Mas que todo mundo está tirando de lá. Se for só pelo abastecimento do carro-pipa, olha para você ver, nós perdemos o mês de agosto, de setembro e de outubro os ticos, porque não vem pipa botar água. Como é
7: que se diz? Aqui, essa cisterna aqui, é se nós pagar. Eles não botam por o Estado, não. Eles, tem, eles deixam aqueles papéis ali para cima, que eles não estão deixando, não. É quando nós pagamos. Um dia eles botaram tá de graça, assim, que eu se passou aqui, e eu tampei uns buracos ali para ele botar a cara água, se não for. Aqui é 60 ou 80 reais na carrada d'água, ou, ou na carga, nos rumentos. E aqui o negócio está feio mesmo, desde o ano passado.
5: Que, que esse, esse estico pudesse ser melhorado, aumentado mais um pouco, porque o número de família é muito grande. A gente vê que chega aqui um caminhão, é, quatro, cinco pessoas vai atrás desse carro. Aí, com muito, muito, muita conversa, divide a carrada para duas famílias e não resolve o problema de todos.
3: Que você vê uma casa de cinco pessoas recebeu um seguro safra recebeu o Bolsa Família para se alimentar pra tudo, pra tudo, né? Como é que dá? Que não dá nem pra um. Só tira o seguro safra, não sabe o benefício de ter o Bolsa Família e o seguro safra. Mas aí dá 200 e... 245 reais. Dá pra uma família viver de cinco pessoas em casa e agora vai ser a última parcela. Aí não viver de quê? Uma data dessa, o
13: agricultor ainda não fez uma planta. Ligume do ano passado ninguém tirou. Né? Então só está vivendo dessa mixaria que o governo manda. O trabalho
3: sempre é melhor, né? Porque é uma coisa permanente, né? Que ajuda o governo, não é direto, né? Tem uns tempos marcados. Eu mesmo sou um que
13: tem um seguro safra. É R$ reais por mês. R$ reais por mês. Não dá para uma casa de família passar. Um mês todo, né? Eu acho que não dá nem para uma pessoa só, quanto mais para uma carta de família de cinco, seis
14: pessoas. Desequilibra muito a forma de como se pensar no crescimento da família e os programas que vêm para dar essa assistência, chega às vezes de uma forma distorcida que a gente também nem entende como cidadão, como ser humano, como pessoa que pensa numa ética, num, num povo que se respeite e dê a si o melhor para essa vida, né? A gente
10: fica sem entender num momento de dificuldade como esse, ajuda, porque alimenta as pessoas, mas apenas isso. Então foi um projeto pensado que tinha o objetivo de tirar as famílias da pobreza e não consegue tirar as famílias da pobreza, porque falta isso que a gente está discutindo aqui. Falta a estrutura de produção, falta a estrutura nas propriedades, na agricultura familiar, para que a pessoa tenha essa ajuda, mas trabalhe e comece a se desenvolver pelo trabalho. Aquela senhora ali foi muito feliz quando colocou que o trabalho é muito melhor do que a questão da ajuda que vem do governo. Porque o trabalho é permanente. O trabalho
1: é nosso, é uma ação nossa. E Jesus prometeu coisa melhor para quem vive nesse mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de mover neste sertão Eu também tô do lado de Jesus Só acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem De arranjar um jeitinho pra viver
14: Aqui tá
7: plantado, né? O legume nasceu tá deste tamanho. Mas tá morrendo tudinho, né? Aí eu e meu velho, nós, nós já temos aposento, né? Mas a família tá sofrendo. Era que nós vivíamos com a horta, né? Da verdura. Era... Era, era beterraba, era cenoura, era, era... Macaxeira, era milho, era feijão, tudo a gente tirava de lá. O cheiro verde, né? Aí lá secou tudo.
14: Foi criado alguns programas para combate a essa crise, mas os programas ele é aplicados de uma forma que não satisfaz nem a, a necessidade do problema e nem também o comportamento dos produtores e dos agricultores. É de uma forma que traz para a gente muito constrangimento.
6: É um empréstimo, mas não chega na mão do, 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 do agricultor. É a maior burocracia do mundo para a gente tirar e não tem condições. O tempo passa e a gente fica sem um empréstimo. Quando a gente chegar, chega fora de tempo.
14: Fazer um projeto, nem tá com o técnico que eu fiz o projeto, e nem tá no banco de que é o Banco do Nordeste. E a pessoa fica sem ter um rumo certo, fica desnorteado, com assim, uma forma até de revolta, contra essa forma de desrespeito ao ser humano, de respeito ao cidadão, a pessoa que faz com que esse país cresça, que é o trabalhador.
3: Porque eu escuto palavras tão bonitas de pessoas, pra, eu acho que é para tapear o agricultor, para consolar, Dizer que o milho vem vem para o agricultor e que passa dois meses, mais de dois meses, sem o agricultor ter acesso a esse milho. E quantos criadores que já perdeu o seu rebanho todinho e a gente sabe que milho existe. Porque a gente escuta nos jornais que tem muito milho e que o milho só não chega na, nas cidades, nos municípios, porque não existe um interesse pelo poder político. né E é o
8: seu tanto de problema que eu enfrentei lá naquela Conab. Fila, fome, sol. Eu só não fui passar a noite lá no calçadão lá junto com o pessoal, porque os homens daqui da minha comunidade disseram que ia no meu lugar, mas na de manhãzinha você estava lá para marcar a presença, via a dificuldade. E a gente acabou fazendo uma, uma manifestação que para comer pro fio você não tirou nem o milho, que era o desejado. Eu me lembro muito bem que o milho da Conab. Todos, eu como presidente não dei só uma viagem não, lá naquela Conab. Até a gente ser mal recebida, mal informada, eu fui. Quando colocam uma palavra bonita, o povo aplaude, encher a
3: barriga com esses aplausos, que nada vem. Você vê a dificuldade do milho, além de ser muito pouco, quando vem. Muitas pessoas não têm o dinheiro quando chega, porque não sabe da data né, que chega para comprar. E a maioria do pessoal já perderam o seu rebanho. Além da falta de alimentação, a falta d'água, que eu acho uma vergonha. Que tem esse cadastro da Conab, que é do milho, que vem mais
13: barato. Mas lá em minha região, eu sou o presidente de associação, quatro irmãos, de Jurema, Marlar e Zé do Bar, mas não conheço um produtor lá que veio para fazer esse cadastro. Quando chega para fazer o cadastro aí na Imatese, o doutor Rubio, que é o chefe, disse que já encerrou. Aí está nessa situação.
14: Vê produtor, que pequenos produtores, que nunca pôde tirar esse milho, essa ração para o seu rebanho. E produtor que tira com facilidade, carradas de, de legume, de milho para a ração e cria esse desequilíbrio que a gente fica sem ter um comportamento. Quem faz parte do movimento social, das associações, eu como presidente da fama que coordena muitas associações e só vê... É o, o clamor, ou as formas das pessoas se revelar que cada comunidade, cada distrito tem as suas queixas, as suas formas de reclamar, né? E a gente fica sem entender esse programa, muitas vezes, porque é para quem tem mais necessidade e da forma como está sendo aplicado, os mais necessidades estão tá ficando sem nada. E o rebanho se acabando, e eles se reclamando, e muitos já caíram em depressão, em situações difíceis, por conta dessa questão, né, que é um ponto forte hoje da questão da seca, a questão
5: da criação, e esse programa que foi criado, que é a ração para a criação. Porque se a gente tem o animal, você quer é a água, quer a ração. E, e teve esse cadastro aí, do, desse, do, desse milho do governo aí que eu fiz. Muitos, muitos moradores aqui também fez. É pequena quantidade, que eu acho que a gente se sente prejudicado dessa forma, porque eu acho que eu acho que tem para todo mundo. quem gente Sabe da notícia que vem muitas toneladas de milha, ninguém sabe nem o quanto, que dava até pra gente escapar o rebanho da gente. Com um pouco que faz o cadastro lá. O, agora ninguém consegue é tirar. Você vai lá, não tem, ou volta outro dia também não vai ter. E quando você chega no outro dia, o comércio está cheio, cheio de milho. Ainda ontem eu fui à cidade, aí vi um milho lá, eu rapaz, esse milho, rapaz, esse milho é do governo. Eu acho, mas você tira esse milho, é um comerciante, né? É, rapaz, eu tirei, estou vendendo. Diga, rapaz, eu, eu fio o cadastro, estou tentando, já faz de umas cinco viagens, não consegui nenhuma. Rapaz, Pois eu tiro e estou vendendo. Diga, rapaz, pois eu já tentei já muitas vezes, não consigo de maneira nenhuma. Muita gente
1: se adora a ser Deus. Promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria, e promete um roçado pro João, entrando e sai ano e nada vem. E o sertão continua ao Deus dará. Se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar.
8: Falou lá que já tava tomando as providências. Quais providências que o prefeito vai tomar? Se Deus não mandar água, a única providência que o prefeito poderia fazer, que já era para estar tá fazendo, era cavar nos poços, nas comunidades.
3: Lembro muito do nosso vigário Padre Albino, quando ele dizia, tem água em todo canto, debaixo da terra. O que importa é que tem alguém que seja responsável de fazer isso. Nós aqui, você sabe, nós temos um poço profundo, e um absurdo d'água que deu no momento quando furou o poço, né? O governo gasta a toa. Se faz e os prefeitos não dizem, né? Qual o benefício? Aqui é
7: pra ter uma a bomba sapo, né? Aí pra, pra ligar. Tem uma ali em cima que é a mesma coisa. Não instala. Vai ficar a mesma, a mesma merda, né? Se instalar, você vai ficar melhor. O poço testar de dentro de casa é, 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 é um benefício bom. Né? Olha, só tem cinco anos que tem esse poço aí não serve pra nada, né? A
3: água tem, mas ninguém pode utilizar, né? Como? A gente não pode entrar lá dentro para tirar essa água. Igual que
6: nessa comunidade aqui, tem um poço profundo, é para tudo. Se esse poço der um problema, pronto. Só acabou, não tem água nem para gente tomar banho. Aí então, daí que vem arrumar, bote tempo, aí o sofrimento é grande. Uma comunidade nessa era para ter dois ou três poços profundos. Porque quando um desse um problema, o outro estava funcionando, sabe? Temos
13: um poço funcionando. É a nossa salvaguarda esse poço. O prefeito passado, ele, esse poço estava desativado, ele ativou esse poço no mês de outubro, setembro para outubro. É o que está sustentando os bichos com água, porque se não fosse esse poço, eu acho que já tinha morrido mais bicho ainda. A água não serve para beber, que é meio salgada, mas serve para lavar a roupa, serve para os bichos beber, serve para cozinhar, né? É o que está servindo, mais ou menos, da nossa região.
4: O sertão está sofrendo por ato irresponsável, onde nada é igualável a vida que está vivendo. É grande o sofrimento, violação de direitos governo não tem respeito, tudo fica abandonado isso é que é morão voltado isso é que é voltar morando
12: 3, 3 anos é seca então o que, o que poderia ser feito é se prevenir com pós profundo, com, com açude grande nos riachos que tem, tem a, a e achei que, contei mais dá como fazer um açude grande para
5: a população se servir. Nossa região aqui, ela depende muito de, de, de água. Então, nesse ponto, eu acho que um reservatório grande e grande porte resolviu o problema de muita gente. Por quê? Porque aí nós ia ter como plantar, tinha como criar nossos bichinhos, uma ovelha, um bode uma vaquinha, porque tinha condições de você irrigar, né? Então... Aqui é que a gente queria que conseguira isso, um reservatório, uma melhoria da água, que que fosse tivesse, porque a gente não ficasse nessa preocupação de se esperar, porque a gente espera graças a Deus ele ele manda. Mas quando a gente fica nessa dependência, a gente fica meio angustiado, sem saber o que pensar.
6: A natureza oferece bastante alternativas para a gente viver bem. É preciso que a gente, como agricultor, a gente saiba aproveitá-la bem. Ser sempre um aliado da natureza, nunca ir contra ela, mas ter a natureza como uma grande mestre que nos ensina de como a gente deve viver melhor e produzir para nos alimentar. E...
10: Uma solução não assistencialista, uma solução, portanto, promocionalista. Há uma diferença entre uma solução assistencialista e um promocionalista. Há... O busca de uma, de uma solução assistencialista procura resolver o problema nos efeitos, né? Tá com fome? Dá para comer. No dia, no domingo de você, e não resolvia o problema, ele não crescia, não se desolvia, não ia lutar com as suas próprias mãos. Então, não, e por porque muitas, muitas vezes não faziam isso. Não faziam isso, quando der decisão é, política, queriam o seguinte, queriam que o povo ia sempre do O povo ia sempre na dependência, sempre do pequeno via assim na dependência. Muitas vezes né? É uma questão até política,
6: política. Se há investimento que, que seja nesse sentido de conviver, a gente consegue viver e permanecer nessa terra.
5: Mas no momento em que a gente começar a elaborar políticas públicas para convivência com a estiagem, o homem do campo poderá superar muito. O agricultor... O criador poderá superar muito, depende da vontade política, depende do incentivo e da criação de políticas públicas.
11: É condição de passar por esse período sem grandes sofrimentos, que seja na questão dos alimentos e também na questão da segurança hídrica das famílias. Então é uma coisa importante é que a gente possa, durante sempre, estar tá sempre preocupado, com esses períodos que vão sempre existir na nossa história
4: o nordeste é terra boa, o sertanejo é valente, enfrenta o um clima adverso seca, calor e sol quente, sem perder a esperança, colocando a confiança no senhor
12: onipotente que é um lugar muito bom de se viver se tivesse mais apoio tivesse como se tra trabalhar irrigação, tá fazer -se... Para os animais fazer silage, para os agricultores fazer plantio de, de fruta, de tudo enquanto, aqui é um lugar bom de se viver. que falta mais são os governantes. Olha mais!
11: O brasileiro é um lugar bom de se morar, é possível viver aqui com dignidade, o povo é um povo forte, alegre, trabalhador e acima de tudo resistente e muito fervoroso. Então são características particulares nossas e a gente precisa apenas que seja feito aqui o que já deveria ter sido feito há muito tempo as políticas de convivência com a região.
14: Que só na hora da emergência, Cristo tinha crime de calamidade pública e fica querendo resolver de uma modo, um modo que não traz solução adequada. Né? Mas se criasse, juntasse os poderes públicos com todos os setores que formam a sociedade, nesse sentido de criar... Um programa de garantir, de combate a este ar, de conviver com este ar e ia criar meios para isso, políticas, Ia calar poços profundos, ia buscar onde tinha, fazer sistema de irrigação que pudesse haver a produção e tinha um investimento, uma formação em educação para quem pudesse conviver com a seca, com, a, com esses momentos de crise que o, Nordeste, que o Nordeste passa e o Brasil também. O Ceará sofre a, a quase de dois em dois anos, está passando por essas situações tão difíceis, né?
9: É um momento de uma tremenda crise E creio que esse momento nós somos todos convocados Autoridades, governos, também o povo em geral Para o nosso gesto de solidariedade É preciso que a gente se dê as mãos Para enfrentar esse momento emergencial Claro que a gente olha para esse momento emergencial Sem esquecer o tremendo desafio de se viver de forma sustentável em uma região como a nossa. Se fala tanto, mas ainda os programas, os projetos são tão lentos e pequenos que um momento como esse nos pega assim despreparados. E a resposta de tudo isso é um sofrimento imenso. Que possamos então, com gestos de solidariedade, com a esperança que deve estar sempre presente no meio de nós, com a fé necessária que é própria do povo nordestino e sertanejo, que a gente possa, então, vencer esse grande momento.
4: É preciso compreender que a seca não é um mal. No Nordeste, ela é comum, um fenômeno natural. Precisa de planejamento para não haver sofrimento. Isso seria o ideal. Falta de políticas públicas, de ações bem definidas, programas de convivência seria uma melhor saída. Água e terra para o sertão. Garantindo a produção e qualidade de vida.
0: bem, tivemos aí este documentário trazendo essa triste realidade, que é a questão da seca, mas também trazendo a força a convicção do homem nordestino, da mulher nordestina em nunca desistir então, queremos trazer para você essa contribuição hoje, dia do nordestino fazendo com que cada vez mais a gente possa valorizar aquilo que é Peculiar da nossa cultura E na nossa programação Nós temos um programa Cedinho aqui Com o nosso José Roberto Nosso Camutanga Que é o programa Arrebol Que é um programa de resgate Dessa nossa cultura nordestina Todos os dias a partir das 6 horas da manhã O nosso José Roberto Entra no ar trazendo o programa Arrebol Então se você ainda não acompanhou Que tal? Acordando cedinho Vá na internet, vá no aplicativo e acompanhe o programa Arrebol aqui pela sua Rádio Web UPR. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.